0: I've got three predictions. One is that in the next 10 years, the dairy industry, as we know it today, where cows produce milk, will be gone. It will be plant-based alternative milks, uh, or milks made by precision fermentation. We bueno, already have the products. All we need is the scale, the money, and the will. Ese audio que escucharon es una parte de un video que me motivó a crear este nuevo capítulo de Boca Chiquita. Bienvenidos, soy Dulce. Y básicamente el video, que por cierto es un TikTok de la Dubai Future Foundation, habla de tres predicciones acerca de cómo cambiará la industria alimentaria en el mundo de aquí a 10 años. La primera de las predicciones es que la industria láctea, tal y como la conocemos, donde las vacas producen leche, pues será prácticamente sustituida por las que ahora consideramos alternativas plant-based y de fermentación precisa. Aquí les voy a comentar todo lo que pienso sobre este video, toda la información que también me puse a buscar y espero que les guste este nuevo episodio de Boca Chiquita. La verdad, vi el video y me quedé un buen rato pensando en qué tan viable era esta predicción. Y bueno, luego al esperar en la línea de una cafetería de especialidad, pues me puse a re revisar los productos que había en los estantes, ya saben, ahí chismoseando, y en específico me llamó la atención a unos envases que tenían un dibujo que me recordó al Big Bird de Plaza Sésamo. Era leche de avena y me sorprendió que la tuvieran en exhibición al lado de sus granos de café. Pues resulta que esta leche está especialmente diseñada para baristas y luego me di cuenta de que no era la única marca y que también habían otras que prometían la textura cremosa y, adecu um, y sensación adecuada para un latte. En ese momento ya no compré ningún producto, solo mi café expreso <risa> pero me quedé con la espinita de curiosidad y luego al regresar a mi casa me di cuenta de que mi roomie, que es de Polonia, tenía leche de arroz. Así que bueno, me decidí a hacer este capítulo buscando información que me dé un poco más de contexto y se las quiero compartir porque la verdad es que es, abre los ojos a muchas cosas. Primero lo primero, ¿qué es la Dubai Future Foundation? Bueno, pues es una organización de los Emiratos Árabes Unidos que construye pues ecosistemas de innovación, programas de acelerar negocios y plataformas de conocimiento para cuestionar el status quo y que además busca diseñar la ciudad del futuro que en este caso pues está enfocado a que sea Dubai. Por el momento esta fundación tiene como cinco business units y pues son las experiencias del futuro, construir habilidades para las personas, eh, también experiencias del futuro, dise diseminación del contenido y finalmente un área que se dedica a las predicciones e imaginación. Eh, es justo ahí donde recaería el digamos statement que hicieron sobre la comida que por cierto no fue el único eh, les voy a compartir el, el link del video, pero también hablan sobre la carne cultivada y los pescados que crecen en laboratorios pronto voy a subir también un capítulo sobre esos dos temas que también me han llamado mucho la atención pero bueno, volviendo al tema la verdad es que las alternativas veganas a la leche están en los supermercados desde hace ya un buen tiempo y pienso que cada vez son más adoptadas por nosotros los consumidores. Algunos datos que encontré, por ejemplo, de Estados Unidos, es que solo durante el 2020 el, el valor del mercado total de estos productos creció 27% y llegó a um, un valor de 7 billones de dólares. Y si consideramos, por ejemplo, ese, el, una ventana de tiempo de dos años, el crecimiento de ese mercado ha sido del 43% de acuerdo con una... estos datos de acuerdo con una asociación que se llama Plant Based Food. El caso en México es bastante similar, aunque no hay datos concretos, pero hay una plataforma que se llama Ingridion, que hizo un estudio en las principales ciudades del país, como Ciudad de México, el área metropolitana, Guadalajara y Monterrey, y las conclusiones fueron que el 77% de las personas estaban dispuestas a pagar más dinero por las alternativas Plant Based y además que entre las alternativas a, a la leche, las opciones top son la be las bebidas de almendra, avena y arroz. Y además los encuestados estaban como más interesados en consumir estos productos por temas de salud más que por otra cosa. Esto me llamó la atención porque por lo que me puse a ver es que en otros países pareciera que el principal motor es el cuidado al, al medio ambiente y el respeto a la vida animal. Y porque, por ejemplo, en Estados Unidos existe un movimiento que se llama Let Dairy Die, que precisamente quiere desacelerar a la industria láctea en ese país, pidiéndole al gobierno que disminuya los subsidios y a los consumidores que opten por leches alternativas. Y es que hay un dato aquí súper importante, que en Estados Unidos el... La cantidad de dinero de subsidio entre el 2019 y el 2020 se duplicó, llegando a más de 50 billones de dólares. Y el 60% de, esos, pues de ese dinero se fue a granjas que se dedican a los productos lácteos y a los productos de carne. Esos datos vienen de una asociación que se llama Agriculture Fairness Alliance, que tiene un reporte bastante detallado al respecto. Y bueno, los activistas de este movimiento Let Dairy Die han protestado continuamente, incluso durante las campañas electorales que pasaron durante Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Joe Biden. Y es que para ellos, para los activistas, los productores de leche son piezas de un sistema inhumano de producción industrial de, pues, de alimentos que condena a las vacas a una vida de miseria. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿no? hay cosas que uno no puede negar. Estos rumiantes son inseminados continuamente y artificialmente y separados de sus crías prácticamente al momento de que éstas nacen y son ordeñadas después de 4 a 5 años y después desechadas. Lo cual pues la verdad ya suena bastante cruel si lo pensamos desde una perspectiva industrial. Y bueno, de este lado del charco en Europa, Pareciera que las alternativas plant-based son muchísimo más aceptadas. De hecho, en, por ejemplo, Rumania y Polonia es donde más crecimiento porcentual ha tenido, eh, han tenido estos productos en el mercado, pero también ha, ha sido muy bien aceptada en países como Inglaterra, Alemania, España e Italia. Lo que está cañón es que, por ejemplo, en los Países Bajos fenómeno bien interesante en el que ha habido como crecimiento del 400% en los últimos dos años con el queso a base de leche. Y bueno, otra cosa de la que habla el señor del video es sobre los lácteos hechos con fermentación de precisión, que la verdad me parece sorprendente lo que le sigue. La fermentación de precisión es una tecnología que prácticamente permite pro programar a la levadura, a los microorganismos de la levadura, para producir proteínas a un costo hiper bajito. En Tel Aviv existe una startup que se llama Imagine Dairy y que prácticamente logró a partir de la levadura crear proteínas idénticas a las que se encuentran en el suero de la leche. ¿Qué? Y esto lo lograron Uh, después de 15 años de investigación. Me, integra, me intriga muchísimo porque la empresa dice que su producto está libre de antibióticos que normalmente se utilizan en la ganadería y que además no tiene hormonas ni lactosa, pero sí los eh, minerales necesarios para la, la nutrición del humano, como el calcio. Está loquísimo porque básicamente integraron inteligencia artificial con la biología para crear algo que ellos llaman agricultura celular. Lo más loco de todo es que la fermentación para crear la proteína de la leche, que según esto es idéntica a la que producen las vacas, les toma de 3 a 5 días, o sea, nada. Y el producto final que se obtiene es una especie de polvo blanco chiquitito como la leche en polvo. Una cosa digamos aún más intrigante, es que la compañía planea hacer negocios con B2B, es decir, entre compañías y no directamente con el subconsumidor, para evitar esta cosa de la resistencia. Y lo que, esto va mucho en línea con lo que la organización independiente llamada Rethink Tank um, pues dijo al respecto, porque ellos se dedican como a analizar las implicaciones para la sociedad, que podrían tener ciertas tecnologías disruptoras, como la de Imagine Dairy. Y entonces dijo que mucho del cambio en la industria láctea no tiene que ver tanto con el consumidor, sino con los productores industriales de comida. Y ellos en específico, por ejemplo, mencionan a Nestlé, que globalmente compra el 2% de la producción mundial de los lácteos para sus productos. Y es que según esto, para este uh, think Tank X, eh, ellos mencionan que si, por ejemplo, Nestlé puede ser un disruptor de la industria láctea en el mundo si solamente sustituye el 3% del contenido de la leche y con ese porcentaje de, de sustitución de proteína funcional podría cambiar muchísimo a la industria porque es más barato, más rápido, con menos insumos y a la vez con los mismos nutrientes que el consumidor busca las grandes multinacionales tampoco es que estén ignorando la tendencia del plant-based, de hecho Unilever y Danone, de acuerdo con un artículo de Expansión, ya han comenzado a explorar el mercado con mucha más seriedad, pero bueno, yo pienso que aquí la pregunta que surge también es ¿qué tanta resistencia a estos dos cambios puede existir como para que la industria láctea de verdad desaparezca como tal y como la conocemos? Y bueno, pues pareciera que la suficiente, porque de hecho uh, he visto que existen esfuerzos por parte de la industria láctea para evitar que, por ejemplo, la leche de origen vegetal sea llamada leche o, y que probablemente alguno de estos movimientos también surja en cuanto Imagine Dairy entre con más fuerza a la industria. Eh, una cosa que según eh, la misma compañía planea ser de dos a tres años más, porque buscan aún perfeccionarlo. Por el momento, la definición de leche sigue siendo la misma a la que a mí me enseñaron en la universidad, que sí, porque estudié gastronomía, amigos, ya sé, me enseñaron la definición de leche, pueden hacer chistes al respecto, <risa> eh, pero me acuerdo que el profesor hacía muchísimo énfasis en que la leche era un líquido que surgía de, de mamíferos hembras como vacas, ovejas, cabra, burra, búfala, camellas, etc., y lo demás eran líquidos a base de vegetales pero ahora que tenemos estas innovaciones como la fermentación de precisión, ¿qué tanto va a cambiar esa definición? y si nos vamos a un mundo de aliment alimentario bas pues basado en vegetales, ¿cambiaremos esta definición también? y las regulaciones también, ¿qué van a pasar ahí? no lo sé tengo muchas dudas ahora de las que quiero seguir hablando lo que sí es que, por ejemplo, uh, recientemente en Europa, eh, más o menos por ahí de octubre del año pasado, uh, surgió como una regulación para impedir que los productos de origen vegetal pudieran ser um, llamados o, de, o incluso como definidos como cremosos o mantequillosos. Y finalmente, ocho meses después, hubo una modificación porque la presión pública eh, pues les pedía a los gobernantes que dejaran esos uh, adjetivos para las leches de, a base de vegetal. Veamos también qué pasa después con Imagine Dairy. Y bueno, aquí hay cosas que a mí me causan entre conflicto, interés, emoción intriga, todo porque ya saben, el problema eterno de que nada es completamente blanco ni completamente oscuro por un lado, personalmente hace mucho que no consumo tal cual leche, es más, la verdad es que ni la compro eh, pero en su lugar he encontrado a la leche de avena y a la de soya como mucho más rica para el consumo diario, eh, lo que sí sigo comiendo y con gusto son los quesos eh, y también me pongo a pensar un poquito más allá del sabor, me pongo a pensar como en los quesos como parte de la cultura e identidad, pero también como parte del sustento para pequeños productores y granjeros. Aunque hay que aceptar que muchas veces el queso que encontramos en los supermercados no son creados por ellos, sino por grandes corporaciones, que al ser regidas como por un pensamiento enfocado al dinero y al revenue, y etcétera, pues pueden participar en actividades que no son consideradas prácticamente muy humanas. Aquí también me pongo a pensar en la huella ambiental y, y esto porque la industria láctea contribuye en gran medida a las emisiones totales de, pues de gases de efecto invernadero. Y la, la mayoría de, esta, de la emisión de los gases de, de efecto invernadero de la industria láctea suceden antes de que, pues del que el producto salga de la granja. O sea, prácticamente está enfocado durante el proceso de producción de hecho las evaluaciones dice que es algo así como el 72% y hace mucho encontré un queso de papa que la verdad no sabía tan increíble pero voy a seguir buscando porque ahora tengo toda la curiosidad del mundo de estos quesos de los Países Bajos para... que son totalmente basados en plantas entonces tengo curiosidad y en cuanto pueda les subo un post o les comparto más información ¿Ustedes qué piensan acerca de este video? Les voy a compartir de nuevo, les digo, el, el link. Eh, me gustaría muchísimo que, me, que empezáramos a platicar de esto porque son temas muy interesantes. Eh, y pues nada, espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Boca Chiquita. Les prometo seguir subiendo más eh, con temas interesantes para platicar, para pensar y pues todo siempre relacionado con la comida. Cuidado. Y pues bueno, hasta la próxima. Gracias por escuchar otro capítulo de Boca Chiquita.